0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal Darío? ¿Todo bien por aquí?
0: Muy bien, pues resurgiendo de las cenizas que se dice, que llevo ya un, un, unos ya, cuantos
1: podcasts sin aparecer. ¿eh? Ya te pedían, te estaban <risa> reclamando por aquí. Ya estás de vuelta por fin.
0: No lo creo, no lo creo, pero bueno, vamos a ver, sí. eh, vamos a ver si si podemos
1: eh, cumplir
0: las expectativas que puedan existir, si es que hay.
1: Por supuesto. ¿Qué nos vienes a contar hoy? Hoy has preparado tú un proyecto, que hacía tiempo que no traíamos un proyecto además, así que tengo ganas de que nos cuentes. Sí,
0: sí, últimamente han sido muchas entrevistas y mucha actualidad. Mira, eh, llevábamos un tiempo que, que varias personas nos habían pedido que hablásemos de IOTA, así que he decidido echarle un vistazo. Eh, la verdad es que es un proyecto bastante grande y a lo mejor daría para dos episodios Pero bueno, eh, he hecho lo que he podido con, con el tiempo que dispongo y, y nada, si te parece empezamos a, aquí a comentar de qué
1: se trata esto Por supuesto, podemos hacer hoy una introducción, lo vemos de forma superficial Y si, oye, si le gusta a la gente, vamos, vamos a lo profundo Muy bien, pues vamos a ello
0: ¿Empezamos por eh, la pregunta del millón?
1: La de siempre. ¿Qué es y qué problema resuelve?
0: <ríe> muy bien, muy bien. Veo que no se han olvidado las preguntas eh, <ríe> básicas de nuestro podcast. Vale, pues a ver. Eh, IOTA es una plataforma de smart contracts para gestionar pagos y transacciones entre dispositivos conectados a internet. ¿vale? Y utiliza una criptodivisa llamada MIOTA. O sea, m i o t -A. Hasta aquí no te suena nada distinto, pero voy a recalcar una cosa. IOTA es una tecnología de Ledger distribuida, pero no una blockchain. Sí.
1: Vale, aquí me ha saltado la primera alerta. Explícanos <risa> esto.
0: Vale, a ver, bueno, el Ledger ya sabemos que es un libro de cuentas, ¿no? Distribuido significa que la información no está solo en un ordenador, sino que está en muchos eh, ordenadores uh
1: -huh.
0: y que esa información está eh, repetida en todos estos sitios. Entonces, ¿por qué no es un blockchain? Bueno, pues porque hay distintas formas de conseguir distribuir información. O sea, tú puedes crear sistemas distribuidos que no sean un blockchain. Un blockchain es una de esas posibles formas de hacer un libro de cuentas distribuido y Iotas no utiliza una cadena de bloques. Lo que tenía de particular la cadena de bloques es que cada bloque, que digamos agrupa un, un conjunto de transacciones, tiene una referencia al bloque anterior o a la identidad del bloque anterior y entonces se conforma una cadena de bloques por, por esta propiedad. Pero hay distintas formas de estructurar información, distintas topologías que se llama. Y eh, IOTA utiliza una una forma de, de, de estructurar la información que se llama DAG, que en inglés significa Direct Acyclic Graph, ¿vale? Y eso en, en español sería un grafo direct, direccionado acíclico, ¿vale? Y este, este mecanismo de organizar la información ellos lo llaman Tangle,
1: ¿vale? <risa> ¿Te ha quedado claro? Vale, bueno, me ha quedado <risa> más o menos, necesito explicaciones, pero hasta el momento... Bien, vamos bien. Ahora eh, te voy a pedir que nos expliques qué es esto, este último concepto que has nombrado del, del DAC, el Direct Acyclic Graph, porque creo que aquí es donde está la chicha de este proyecto, ¿no? Vale, a ver. En realidad es más fácil de lo, de lo
0: que puede parecer. Un grafo, como hemos dicho, es una forma de estructurar información. Entonces, ponte, por ejemplo, que estás creando un, una base de datos para Facebook o para Twitter, o para LinkedIn, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, LinkedIn. Y ahora imagínate que estás creando, eh, estás almacenando información sobre quién recomienda a quién. Pues, por ejemplo, Fulanito recomienda a Fulanita, Fulanita recomienda a Pablo, Pablo recomienda a Luis, y Luis recomienda a Fulanita. ¿Vale? Esta información estructurada de esta forma, que te la puedes imaginar como, como círculos con, con cada persona, eh, con el nombre de la persona en, en cada círculo, y luego flechas que van de una de un, de un círculo al otro, diciendo, recomienda a, ¿no? Es, eh, pues esto conforma un, un, un grafo, ¿vale? Y en este caso, el ejemplo que te he dado, es un grafo eh, sin ninguna restricción, porque, por ejemplo... Tú recomendabas a Luis y Luis recomendaba a Fulanita, pero Fulanita recomendaba a, a ti, te recomendaba a ti, ¿vale? Esto sería un grafo eh, cíclico, porque se produce un ciclo. Te empiezas, coges a, a Pablo y, y puedes <ríe> volver a Pablo eh, siguiendo los caminos del grafo, ¿vale? Eh, y, a, eh, y en este caso, eh, por ejemplo, si añadimos que además Luis también te recomienda a ti, sería un grafo eh, adireccional o bidireccional no sé cuál es el la del término correcto eh, pero básicamente la idea es que tú recomiendas a Luis y Luis te recomienda a ti o sea puedes navegar de, de ti a Luis y de Luis a ti mm. bueno pues si ponemos restricciones al, al grafo y decimos cosas tipo solo se permite avanzar en una dirección y no puedes volver nunca a, a, la, a la misma persona eso sería un grafo acíclico vale y si pones la restricción de que eh, la persona que tú recomiendas no te puede recomendar a ti, eso formaría un grafo direccionado
1: entonces esto es un
0: grafo acíclico direccionado
1: vale <risa> se, han... <risa> se ha entendido el tema de los grafos <risa> Muy bien. pero yo quiero llegar a entender cómo se aplica esto en Jota eh, para qué nos has contado todo esto es lo que quiero llegar a saber porque
0: me gusta a mí esplayarme en, uh, en estas cosas y porque he trabajado <risa> en el pasado para, para una empresa que, <risa> que hace un motor de base de datos de tipo grafo. Pero bueno, eh, aparte de eso, porque. Eh, bueno, el, el proyecto de Iota, que, que nace un poco enfocado al sector del Internet of Things, ahora luego recordamos un poquito qué era esto. Eh, bueno, pues se eh, plantea desde un primer momento que que las redes eh, blockchain mmm, van a sufrir problemas de escalabilidad debido a que existe esta secuencia, de, de, de esta forma secuencial de, de, de organizar la información. Si en lugar de eso tú introduces un grafo, en teoría te permitiría que... Eh, Pudieras iniciar procesamiento de, de, de bloques de transacciones al mismo tiempo ¿Vale? Imagínate que en lugar de tener Una secuencia, una cadena Ahora puedes tener que de un mismo nodo Salen dos nodos ¿Vale? O sea, de, perdón, no, de, de un mismo bloque De repente puedes empezar a procesar otros bloques, entonces en teoría, en, en teoría el, eh, Podrías tener eh, Este beneficio de la escalabilidad por, por la posibilidad de almacenar Información en la en, en, en el ledger sin tener que, que, que hacerlo de una manera secuencial. O Esa es un poco la, la teoría del, del por qué una reta
1: cíclica. Claro, pero además, si lo he entendido bien, eh, con este sistema puedes crear un crecimiento exponencial de la escalabilidad, ¿no?
0: Bueno, eso, todo hay que tenerlo. Esto es en la teoría es: la red debería ser capaz de hacer esto luego vas a poder tener limitaciones de hardware, de procesamiento de la información, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un poco la, la, la idea fundamental. O sea que... Que ese es, ese es la supuesta, el supuesto planteamiento.
1: Bueno, vale. interesante, interesante.
0: Vale. Eh, y te comentaba que, que IOTA nace, principalmente, volviendo al tema de qué problema resuelve, eh, un, el objetivo de IOTA es permitir que los propietarios... O sea, los, por ejemplo, tú, que tienes un dispositivo eh, IOT, I, IoT, ¿vale? Ah, por cierto, perdón, hemos recordado lo que es el Internet of Things, que bueno, es este entendimiento de una sociedad permanentemente conectada con millones de dispositivos que intercambian información entre unos y otros, ¿no? Eh, entonces, en este mundo de, de dispositivos conectados, piensa smartwatches, eh, teléfonos, eh, frigoríficos, lavavajillas, hoy en día todo empieza a estar conectado, eh, pues... Se necesita intercambio de información. A lo mejor. Mmm, tú quieres que el frigorífico se comunique con eh, Amazon. Y cuando vea que te falta leche, pues que. Bueno, con Amazon no, perdón. Con, con el Mercadón en este caso. O el, o el supermercado que haya en vuestros. Eh, en vuestros. Eh, en, vuestros eh, en vuestras localidades. Eh, y pedirá entonces un paquete de leche para que eh, tú no te tengas que preocupar, ¿no? Imagínate que, que eso es así. Pues eh, todo esto requiere procesado de información requiere infraestructura para poder eh, hacer toda esta comunicación y el planteamiento de IOTA es convertirse en una infraestructura abierta, es decir sería un, una red distribuida no permisionada que cualquier persona puede participar, si tú estás creando un smartwatch puedes ir a usar IOTA para, para, como infraestructura para, para almacenar tu información y además de eso querían eh, o quieren poder dar la posibilidad a los eh, propietarios de los dispositivos, o sea a ti por ejemplo, de eh, tener la oportunidad de monetizar la información que almacenas, es decir, si tú tienes un smartwatch y el smartwatch te está está almacenando información sobre tus eh, eh, latidos por minuto, edad, etcétera, etcétera, a lo mejor tú quieres a cambio de dinero compartir esa información y digamos ser el propio mmm, poseedor de, 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 de tu información y decidir lo que quieres hacer con ella entonces eh, bueno, por eso es el, el tema de crear una economía en torno a todo el sistema de a, a todo el ecosistema de dispositivos interconectados en, en este mundo del Internet of Things
1: Bueno, es un incentivo interesante para el usuario eh, aquí te voy a preguntar, no sé si tienes la respuesta igual te pillo aquí, pero esta monetización <risas> ¿sale de la propia fundación de IOTA o sale de empresas que colaboran con ellos la verdad es que me pillas porque no tengo... al ser un,
0: una tecnología que no está digamos eh, en uso real ahora mismo por lo que yo he podido entender eh, no tengo esa información y aparte no, no he indagado por esa parte
1: eh, es interesante para, para la segunda <risa> parte lo dejamos
0: pero me imagino así si podemos especular un poco que, claro, en un mercado hay quien vende y hay quien compra pues habrá participantes de la red que estén interesados en acceder a esa información y tú que eres el poseedor de esa información a lo mejor puedes eh, eh, de alguna forma vender esa información pero no sé hasta qué nivel de desarrollo esto se ha
1: hmm. sea, sea llevado Mira, pues esto nos viene muy bien porque te quería comentar también he estado indagando un poquito sí. y he visto bastantes colaboraciones grandes de IOTA Sí. sí que es verdad que en todas se critica que ellos los llaman colaboraciones, pero no acaban de lanzar un proyecto real con ellos. Ajá. Entonces, te voy a dar algunos nombres Ajá. que te van a sonar. Tenemos Volkswagen, Uy. Jaguar, <risa> Bosch, eh, Deutsche Telecom y hasta Microsoft. Pero ah. aquí es lo que te comento, que Microsoft salió a decir que esto no era una colaboración y que simplemente estaban en conversaciones para ver cómo podían aplicar esto al mercado de datos hmm. pero bueno desde la fundación IOTA lo llaman colaboración y aquí es donde vienen las críticas pero bueno tenemos grandes nombres sobre la mesa eso sí, sí que no se le puede quitar
0: también he escuchado interés por parte de, de IBM por ejemplo y sí que te voy a dar un, un dato real hay un, eh, un proyecto europeo que se llama, eh, uy, espérate que se me ha perdido el nombre, eh, se llama EB, <ríe> tengo que buscarlo, espera un segundo, ah. eh, es un proyecto europeo sobre infraestructura de blockchain, vale, mm, y ahora no recuerdo el nombre, lo siento, pero eh, este proyecto europeo, que imagino que estará financiado por fondos públicos, porque es un proyecto de la, de la Comisión Económica Europea, eh, seleccionó en 2021 a siete, eh, siete empresas para diseñar una tecnología de ledger distribuida eh, para crear esta red europea de servicios e infraestructura blockchain. ¿vale? Un futuro en el que, los por ejemplo, los países pueden intercambiar datos a través de esta, de esta tecnología de ledger distribuida caso que me puede venir a, así en mente por ejemplo, imagínate el pasaporte COVID, eso es un ejemplo perfecto de cómo gestionar eh, o sea, de, de, un, un, de un sitio donde una tecnología de ley distribuida eh, te podría facilitar las cosas porque permitiría de, de repente a todos los gobiernos de, de, de Europa a acceder a la información de quién está vacunado y quién, quién no, ¿vale? sin tener que ir con el, con el esto impreso y todas estas eh, movidas eh, vale, y en 2022, a principios de este año, eh, se, se sabe que IOTA pasó a la segunda fase, en la que se pasó de estos eh, siete participantes o competidores a cuatro. ¿vale? He intentado buscar datos sobre si ha habido alguna decisión, pero no he encontrado nada. Entonces, sí que hay cierto interés, al menos eh, institucional, eh, por este proyecto IOTA. Vale.
1: ¿eh? ahí bueno, te lo dejo quizás sigue sigue en desarrollo estaremos al tanto a ver si salen noticias nuevas porque sí que cuando entran las instituciones y demás es cuando cuando la cosa se pone seria así que exacto dato, dato importante oye ¿qué te parece si me comentas un poco el tema de los
0: el tome del token hemos dicho que se llama Miota me interesaría exacto. saber eh, cómo cómo
1: ha vivido todo este bueno 2022 pues... <risa> No, no tenemos sorpresas, lo ha vivido como el resto del mercado, ha habido una, una matanza, pero bueno, uh -huh. eh, es, lo, es lo normal, al final es lo que estamos acostumbrados por el, no sé si decir el 100%, pero el 99% de tokens. Eh, nada, pues IOTA tiene un máximo histórico de 5.4 dólares en 2017, hace tiempo ya que no llega a esas cifras. Uh -huh. Y bueno, a día de hoy lo tenemos en 20 centavos de dólar, que mm. sí que se queda muy lejos de, de esos máximos. Pobres bueno, los que
0: compraron en el uh, all time high. Estarán
1: ahí atrapados. Eh, sí que es importante el hablar del supply, que bueno está en circulación el 100% del supply. Hmm. Es bastante interesante ese dato. Eh, son 2000, cerca de los 2.800 millones de tokens que son muchísimos. Uh -huh. Y bueno, actualmente tenemos un market cap de 566 millones de dólares. Eh, Solo posiciona en el ranking 67, que bueno, bueno no está nada mal. Top 100, top 100. Sí, no, llegó a estar además, a mí me suena que esto llegó a estar top 20 o algo así. Sí, llegó a subir Exacto. bastante, sí. Sí que recuerdo yo haberlo visto bastante alto en, las, en los rankings en el pasado. Exacto. Sí, pero bueno, la verdad es que en cuanto a... A precio de capitalización y demás, sin sorpresas, básicamente vemos prácticamente el mismo comportamiento en, en todos los proyectos.
0: Correcto. Bueno, pues con estos datos eh, económicos, aprovecho para comentarte un poco dónde podrías guardar los tokens si es un proyecto que te interesa y decides eh, comprar un poco de esto. Y bueno, ahí eh, hay una aplicación que es el wallet oficial que se llama Firefly y esta aplicación también es compatible con Ledger Nano, así que tenemos tanto software wallet como hardware, hardware eh, wallet y hasta donde yo sé las principales plataformas como Binance eh, permiten el trading con este con este token, así que eso es lo que lo que necesitamos saber.
1: Sí, lo tenemos. Yotas conocido lo tenemos prácticamente en todas partes, así que no, no hay problema por ello. Oye, vamos a pasar, a, esto lo hemos comentado fuera de cámaras, y el que nos parece el, la parte más interesante de este proyecto, que son las críticas. ¿Qué nos tienes que comentar por aquí, Darío? Pues sí, es que ha sido un proyecto con una, una historia así un tanto convulsa, porque
0: al parecer um, ha habido distintos problemas técnicos, debido a la pues a la tecnología que han desarrollado, a la, los algoritmos, etcétera Por ejemplo, hubo una, un ataque de, de phishing, eh, que resultó en el robo de 3,94 millones de dólares. Hay que decir que un, un ataque de phishing no tiene por qué ser exclusivamente un problema de la red, eh, es a veces también responsabilidad de los usuarios, que son menos eh, <ríe> cautos de lo necesario, pero bueno. También se han producido Otros tipos de, de Descubrimientos El, Un equipo del MIT Encontró una serie de vulnerabilidades En lo que es la función hash Que utiliza IOTA Y esta función hash se llama CURL Una función hash es digamos, un algoritmo Que convierte una secuencia de bytes En una secuencia de bytes más cortas, digamos, la forma de firmar digitalmente eh, los bloques, por ejemplo. Y cuando. estos algoritmos. La idea es que. Bueno, que sean relativamente eficientes para que no pierdan mucho tiempo en com computar este, esta cadena corta. Pero se supone que pequeñas variaciones de los datos de entrada deberían generar mucha variación en, en los datos de salida. Y, y bueno, el. El problema que encontró este equipo del MIT es que distintos inputs daban lugar al mismo hash. Y esto, es, esto se llama colisión, y esto es un problemón. Es como eh, como si yo, de repente, tuviese una forma de, con otra eh, clave privada, acceder a tu clave pública. ¿Vale? Esto sería la analogía. Y bueno, esto fue parcheado, entonces este, esta vulnerabilidad se ha se ha solventado, pero bueno, es digamos claro, todas estas pequeñas cosas restan credibilidad de vez en cuando a los proyectos eh, y, y bueno, luego también ha habido críticas por parte de del el dios de, la, de las redes blockchain, <risa> Vitalik Buterin
1: <risa> el dios del blockchain
0: que ha arrojado sus dudas sobre la habilidad de estas estructuras de tipo grafo para resolver los problemas de escalabilidad. De las uh, tecnologías de ledger distribuidas. Eh, fíjate que siempre digo. tecnología de ledger distribuidas. Por, para <ríe> no decir blockchain. Porque esto no es un blockchain. Y, y bueno. Dice básicamente que. Que el motivo es que. La escalabilidad va a seguir siempre. Siendo función. De la capacidad de procesamiento. De los uh, nodos que participan en la red. Y que aunque tú tengas un. Un, un grafo, eh, pues vas a tener, a tener cuellos de botella en cualquier caso. La verdad que no, no he indagado más en detalle. Eh, y la última crítica, que es quizá la más interesante desde mi punto de vista, porque estamos en. O sea, hemos empezado diciendo que supone que es un proyecto de tecnología de Ledger distribuido. Y bueno, en. en eh, en eh, 2020 se introdujo una, un componente en este eh, IOTA eh, llamado coordinator, ¿vale? Y el coordinator, su función es asegurar la red. Pero claro, al introducir un coordinador, lo que estás es creando centralización. Entonces, estás creando un, un, un punto único de fallo eh, y estás evitando esta descentralización en, la, en práctica. Entonces se creó esto, pero luego, un poquito más adelante, se hizo un plan para deshacerse de este coordinador. A veces tomas una decisión de este tipo, de decir, voy a introducir este coordinador porque te permite resolver el problema que tienes hoy para poder seguir avanzando en el desarrollo de la red, y dices, bueno, ya, des, ya resolveré más adelante el, este problema de la centralización. Y entonces hay un plan que se llama CoreDecide, ¿vale? que sería como el cordicidio, que se supone que tiene que eliminar este este coordinador. Y esto está es como un, un, un hito que debería producirse en lo que se llama IOTA 2.0. Eh, por lo que he podido entender, a día de hoy, este cordicidio no ha sucedido, es decir, es una cosa que todavía no está, con lo cual todavía tenemos esta función del coordinador, y también, por lo que he podido entender... Eh, ha habido numerosos retrasos... O sea, numerosos eh, momentos en los que se ha dicho... Ah, el cordicidio va a suceder tal fecha. Y luego no se producía porque había retraso en el desarrollo... Otros problemas técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo último que he encontrado... Ha sido un, eh, un hilo de, de Reddit... Eh, con alguien diciendo... Eh, que hace 10 meses... Que se iba a producir a finales de 2022... Y una persona respondiendo que, que eso no va a ser posible. Que si fuese a suceder, habría cosas que, que, ya, que deberían estar más avanzadas. Y el tema es que oficialmente no se publica más información sobre este cordicidio. Con lo cual no sabemos, o, o al menos yo no he encontrado, cuándo se va a producir. Hubiese sido interesante hablar con alguien que conozca el proyecto en más detalle. Que es una cosa que, que he intentado, pero no he recibido respuesta, desgraciadamente.
1: Bueno, a ver si para la segunda parte podemos traer a, a algún experto en el, en el proyecto. Pero bueno, lo, creo que lo que está claro es que este cordicidio del, del que hablamos eh, es positivo para el proyecto. Así que, bueno, esperemos que esté en desarrollo y que tengamos noticias pronto, ¿no? Sí.
0: Y si te parece, eh, podemos eh, hacer aquí un, un final del episodio. Pero te voy a preguntar... Eh, ¿Como solíamos hacer? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? ¿O pulgar en medio?
1: Mm, aquí nos, es que nos cuesta mucho dar pulgar arriba a nosotros. ¿eh? <risa> <Ya lo> sé. <risa> Voy a dar un pulgar en medio, pero tengo que decir que es un proyecto que me parece interesante. Mm. Eh, sí que le saco bueno estas críticas que has comentado y además el tema de que todavía no se esté aplicando realmente al, al día a día. Pero, pero me parece un proyecto interesante ¿Qué opinas tú? Pues yo estoy más o menos en una posición
0: similar en, Le veo interés desde el punto de vista de, Del valor que intenta aportar Veo que tiene un espacio Veo que además compite en un terreno un tanto distinto Al, al desviarse de, 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 de los proyectos blockchain Utilizando su propio mecanismo, o sea, su propia forma de almacenar la información, etcétera eh, pero sobre todo el mayor interés que le veo es quizá que parece haber cierto apoyo institucional. Y, y claro, no se tiene por qué convertir en la tecnología adoptada por usuarios. Pero a lo mejor si las empresas necesitan una tecnología de leche distribuida, a lo mejor puede acabar siendo esta. <risa> eh, para, digamos, este, este ámbito del Internet of Things. Entonces, en ese sentido sí que me parece interesante.
1: Sí, es, es importante porque muchas veces eh, repelemos o odiamos a todo lo que sea estado, instituciones y demás. Pero sí que es verdad que cuando entran este tipo de, de jugadores, de, de peces gordos, el proyecto se puede llevar a otro nivel. Entonces, no. sí que es interesante ese punto. Exacto.
0: Así que bueno, ahí lo dejamos. Eh... Yo espero que os haya gustado este resumen. Y ya me dices tú, bueno, Pablo.
1: Bueno, si ha gustado, traeremos una parte más en profundidad. Le, le, le ponemos deberes a Darío y que nos traiga un, un análisis más profundo. O intentaremos contactar con, con, alguien, con algún experto, oye, a ver si nos hacen caso. Exacto. Bueno, pues eh, como siempre,
0: si tenéis dudas o preguntas, podéis... Escribirnos a
1: Pablo preguntas preguntas <risas> arroba .com o bien. en Twitter barra baja criptoque estamos ahí activos siempre perfecto
0: muchas gracias hasta la próxima adiós This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling